0: Wir sind tatsächlich mitten im Sommer. Hallo Mario. Ja, hallo Daniel. Wir haben was versäumt, Mario, muss ich dir sagen. Wir hätten uns was technisch überlegen sollen irgendwie, dass wir diesen Podcast auch irgendwie am Strand hätten aufnehmen können, finde ich. Oder... Stell dir vor, so du im Liegestuhl mit einem kalten Drink und einem Schirmchen und so und dann kann man nochmal so die Folge aufnehmen und danach ins Meer. Das wäre doch gut gewesen, oder? Das wäre sehr angenehm gewesen vor allem. Aber wir haben uns zu spät drum gekümmert und jetzt sitzen wir hier trotzdem in unseren Studios wie immer. Dabei hätte das für diese Folge sehr gut gepasst, für einen Ausflug ans Meer oder an See oder wie auch immer. Denn wir sprechen heute über die Schwimmkünste der Tiere, ähm, aber jetzt wenn es ums Schwimmen geht,
1: nicht so wie man erwarten würde. Vielleicht Fische hast du nicht dabei, oder? Nein, ich habe heute keine Fische dabei, da weiß doch jeder, die können schwimmen. Heute geht es um Säugetiere. Wer kann denn da gut schwimmen? Wer kann da weniger gut schwimmen? Und warum schwimmen Säugetiere überhaupt? Und warum tauchen sie vielleicht auch?
0: Ja, wir haben zum Beispiel Elche, die richtig gut tauchen können. Äh, wen haben wir noch? Wir haben Schweine. Auf den Bahamas wir haben sind die, ne? Eisbären.
1: Und wir haben Eisbären.
0: Eisbären, die richtig im kalten Wasser unterwegs sind. Also taucht mit uns ab in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie die Tiere.
2: Der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Käler und Mario
0: Ludwig. Willkommen an euch, wo immer ihr uns hört. Angemessen wäre es jetzt natürlich irgendwie am Strand, aber weiß ich nicht, mit den Füßen im Planschbecken oder so wäre auch okay. Wir sind der Bremen 2 Podcast hier in der ARD-Audiothek, in dem wir schauen, wie Tiere durchs Leben kommen und manchmal auch, wo es Parallelen zwischen den Leben von Mensch und Tier gibt. Mario ist unser Biologe, ich bin Daniel und wir haben ja gerade schon gesagt, Fische sind super, können durch ihre Kiemen bestens im Wasser leben und gut schwimmen natürlich, die sind dafür gemacht. Die haben einen Körper, der angepasst ist daran, um fix im Wasser unterwegs zu sein. Aber um die geht es heute eben nicht, sondern um schwimmende Säugetiere, Mario, wie ist das? Können alle Säugetiere schwimmen oder müssen die erstmal, weiß ich nicht, Seepferdchen machen?
1: Also Seepferdchen müssen sie nicht machen, aber fast alle Säugetiere können schwimmen. Und das ist eigentlich auch kein Wunder, weil Schwimmen, das steckt ja den Säugetieren in den Genen. Wenn du dir die Evolutionsgeschichte anguckst, dann haben ja früher alle Tiere im Meer gelebt, konnten schwimmen. Und erst so im Lauf von Millionen Jahren haben sich dann daraus die Landtiere entwickelt. Und denen steckt, ja, wie gesagt, diese Schwimmfähigkeit noch aus früherer Zeit in den Genen. Aber jetzt kommt ein großes, aber die meisten Säugetiere, die, die gehen tatsächlich nur im Notfall tief ins Wasser. Also zum Beispiel, wenn sie auf der Flucht sind oder vielleicht, wenn sie mal ein kleines kühles Bad nehmen wollen. Aber man
0: könnte schon sagen, ähm, wer so ein bisschen schwimmen kann zumindest, der hat auch irgendwie, ich weiß nicht, einen
1: evolutionären Vorteil oder einen Vorteil so generell in der Tierwelt. Ja, es gibt ja auch Säugetiere, die sind sozusagen sekundär wieder ins Meer gegangen. Hm. Denk mal an die Wale, an die Delfine, die Rocken, die haben sich da einfach einen neuen Lebensraum erobert. Und spannend
0: ist ja auch, wenn wir mal auf uns Menschen gucken, da habe ich auch so ein bisschen überlegt, wie ist das eigentlich bei uns mit dem Schwimmen, dass Babys, wenn ich wollte gerade sagen, wenn die noch ganz frisch sind sozusagen, das mit dem Schwimmen ja auch schon hinkriegen oder zumindest irgendwie wissen, wie sie durchs Wasser gleiten und Luft anhalten können vor allen Dingen. Später müssen wir denn unsere Schwimmfähigkeit nochmal schärfen oder nachlernen, zum Beispiel im Schwimmunterricht, was die Tiere nicht brauchen, wie du gerade gesagt hast. Aber dann ist es ja so ein bisschen wie Fahrradfahren. Also, wenn man das einmal raus hat, glaube ich, dann verlernt man das nicht so unter ohne weiteres. Und das gilt eben auch für viele Säugetiere, sagst du, äh, die wissen auch, weiß ich nicht, tauchen, Luft anhalten, im Wasser vorwärts kommen. Und wir werden heute sehen, manche haben eigentlich gar nicht so die Ausmaße, bei denen man sagen würde, dieses Tier wird sich ganz toll und galant im Wasser fortbewegen. Aber <lacht> sie können es
1: doch. Und so ein Koloss kommt jetzt. Ich darf doch Koloss in diesem Fall sagen, oder? Auf alle Fälle. Also wenn einer ein Koloss ist, dann ist es ein Eisbär. Und Eisbären, das sind wirklich Superschwimmer. Das traut man, wenn man jetzt so einen dicken Eisbären sieht, der ja wirklich korpulent ist, auf den ersten Blick eigentlich gar nicht zu. Aber die können mehrere Stunden am Stück schwimmen. Und man hat wirklich schon Eisbären beobachtet, die sind 100 Kilometer und mehr ohne Pause geschwommen. Das muss ein Mensch erstmal nachziehen.
0: Ja, vor allen Dingen, und ein Mensch ist im Normalfall nicht irgendwie, weiß ich nicht, 400 Kilo schwer oder so, äh, wie, wie ein Eisbär. Und da kommt trotzdem voran. Du hast gerade gesagt, äh, die schwimmen können, also können richtig lange schwimmen. Und äh, vor allen Dingen auch im, im, im kalten Wasser. Wie kriegen die das hin, da
1: so gut unterwegs zu sein? Also vor diesem kalten Wasser, da schützt sie schon mal ihre Speckschicht. Das ist wirklich eine gewaltige Speckschicht, ist bis zu 12 cm dick. Und den Vortrieb, den sie brauchen, den erzeugen sie mit ihren Tatzen. Die sind ja so richtig, richtig kräftig, die benutzen sie so als eine Art Paddel. Und dann haben sie auch noch an den Vorderpfoten zwischen den Krallen so eine Art Schwimmhäute. Die Hinterbeine, die setzen sie also nicht wie wir Menschen zum Beinschlag ein, sondern die nehmen sie nur zum Steuern. Aber die Eisbären, die können also nicht nur große Entfernungen schwimmen, zurücklegen. Das sind auch sehr schnelle Schwimmer. Also die erreichen Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 10 Stundenkilometer. Mhm das würde jetzt locker genügen, also um einen olympischen Endlauf über 100 äh, Meter Freistil zu gewinnen. Also die würden locker, Michael Phelps, immerhin 23-facher Olympiasieger, den würden die locker schlagen. Aber ich glaube, also Michael Phelps hat auch nicht so viel Freude, mit einem Eisbären jetzt ins Becken zu steigen.
0: <lacht> Vielleicht nicht ganz ungefährlich. Ich habe mal geguckt, ich glaube 9,7 km/h ist sozusagen der Rekord auch von Herrn Phelps. Also da sind die Eisbären sogar noch weit drüber.
1: Äh, nicht schlecht. Und tauchen können Eisbären auch noch. Also die schaffen, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Robbe verfolgen, bis zu sechs Meter Tiefe. So ein dicker Eisbär ist doch toll. Ja, und
0: da sind wir auch wieder beim, was du vorhin gesagt hast, so beim Vorteil. Also wer auch mal ins Wasser kann und tauchen kann, der kriegt auch ein bisschen mehr zu beißen möglicherweise. Ähm, wo wir gerade bei den Rekorden waren, wer
1: ist denn der beste Schwimmer von den Säugetieren? Ist das schon der Eisbär? Nein, also da ist, hinkt der Eisbär doch noch ein bisschen hinterher. Also der schnellste Meeressäuger, der jemals gemessen wurde, das war ein männlicher Schwertwal im östlichen Nordpazifik, um genau zu sein. Und der wurde immerhin mit 55 km/h sagen wir mal, gestoppt. Oh, das ist aber schon ordentlich.
0: Äh, wie steht es denn um die Schwimmkenntnisse, wenn wir jetzt mal auf richtige Landtiere gucken? Weil also Schwertwal und Eisbär, gut, die sind jetzt mit dem Wasser natürlich. Also die haben sowieso mhm. viel mit dem Wasser zu tun.
1: Ja, also ich hätte im Angebot Elche. Mhm. Elche die ja immer so ein bisschen unbeholfen aussehen, sehr gute Schwimmer. Also das haben schon ganz viele Skandinavien- und Kanada-Urlauber beobachtet. Die fühlen sich im Meer richtig wohl. Also man hat zum Beispiel mehrfach Elche beobachtet. Die sind vom schwedischen Festland zu den Orlandinseln geschwommen und die sind über 30 Kilometer entfernt. Aber ich glaube, auch die wenigsten Menschen würden jetzt denken, dass Elche, die ja wirklich sehr ungelenkt und sehr behäbig daherkommen, dass die auch sechs Meter tief tauchen können. Können die aber relativ mühelos. Also wenn Elche tauchen, dann verschließen die ihre Nasenlöcher mit so einer kleinen Klappe und dann können die mehrere Minuten unter Wasser bleiben. Oh, das ist aber praktisch. Aber warum machen die das? Weil sie Hunger haben. Also der Grund für diese Tauchgänge von den Elchen, der ist auf dem Gewässergrund. Da sind nämlich so richtig schöne, leckere, zarte Wasserpflanzen und die schmecken den Elchen eben einfach besonders gut.
0: Und außerdem würde ich auch mal sagen, können sie sich abkühlen. Ist ja auch angenehm. Da stell dir mal vor, du bist irgendwie so, ist ja in Schweden, Skandinavien so dann auch noch von Mücken zerstochen und, so, und dann ab ins kalte Wasser, stelle ich mir auch gut vor. Ein Traum, oder? Ja. Ja. Aber das sind nicht die einzigen Tiere, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Wasser erwarten würde. Ähm, du hast mir schon gesagt, du hast noch Schwimmtiere. Und zwar, die leben in der Karibik. Und ich musste nicht lange recherchieren, um rauszufinden, wen du meinst. <lacht> es gibt in der Karibik Schweine, die schwimmen. Sollten wir sagen Wasserschweine?
1: Fast Wasserschweine. Also das sind schwimmende Schweine am sogenannten Pick beach auf Big Major Cay, das ist also eine Insel der Bahamas. Und da baden und schwimmen verwilderte Hausschweine im Meer. Und die haben offensichtlich da richtig so eine ganze Menge Spaß dran. Und natürlich schwimmende Schweine. Also in den letzten Jahren sind die zu einer wirklich riesigen Touristenattraktion geworden. Die Nachfrage an Ausflügen zu diesen schwimmenden Schweinen, die ist mittlerweile so groß, dass man schon auf den anderen Bahamas-Inseln einfach Schweine ausgesetzt hat, eben um von diesem Besucherstrom, also es ist ein richtiger Besucherstrom, zu profitieren und sich so auch ein bisschen ein Stück vom Kuchen zu schnappen.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie Turinab. Also das will ich nicht. Wir wollen hier über die Original-Schwimmschweine
1: <lacht> sprechen. Weiß man, wie die auf die Insel gekommen sind? Äh, da, da ranken sich natürlich diverse Legenden drum. Also die bekannteste Legende ist, dass die Schweine ein Sch Schiffsunglück überlebt haben und sich dann schwimmend auf diese Bahamas-Insel gerettet haben. Im Rettungsring. Was war ja, mit dem Rett um, um, um die dicke Hüfte rum, ja genau. <lacht> <lacht> Aber viel wahrscheinlicher ist es, dass diese schwimmenden Schweine so vor 200 Jahren von Seefahrern auf dieser Insel ausgesetzt worden sind, die ja unbewohnt ist. Mhm. Die wollten, dass sich einfach so eine Art Vorratskammer, so eine große Vorratskammer schaffen und die nützen. Also das heißt, immer wenn die ein Schwein benötigt haben, sind sie rübergefahren und haben eins abgeholt. Aber auch das ist nur eine Theorie. Weiß man denn, also halten wir fest, sie leben dort jetzt, äh, was sie dann ins Wasser
0: getrieben hat. Also ich meine, die sind da ja häufiger baden da Warum die das machen, ist nicht klar. Ich glaube, die
1: haben einfach Spaß dran.
0: Möglicherweise auch fällt als Abkühlung. Ich meine, das hatten wir ja auch schon häufiger. Auch auf alle Fälle, ne? auf alle Fälle, ja. Das, das ist Abkühlung Aber schnell sind die auch nicht, oder? Nee, also ähm, da, da wäre Michael Phelps dann doch etwas schneller. <lacht> und mit denen würde er wahrscheinlich sogar in ein Becken steigen, schätze ich mal. Äh, kann denn jeder, okay. oder nicht, also ich meine, da stelle ich mir jetzt nicht problematisch vor, wenn, wenn, wenn neben Michael Phelps ein Schwein paddelt. Äh, wie ist das, äh, kann jedes Schwein eigentlich schwimmen? Also wenn ich hier irgendwie zum, zum Bauern gehe und sage, ich brauche mal muss das einmal kurz das Bentheimer Schwein hier ausleihen irgendwie und nehme das mit an die Küste. Glaubst du, dass
1: das schwimmen könnte? Also das müsstest du mal probieren, auf alle Fälle. Ich finde, das wäre ein Versuch wert, aber ähm, ich glaube eher nicht. Müssten sich vielleicht ein bisschen länger dran gewöhnen
0: und dann vielleicht, genau. vielleicht auch im, im, im seichten Wasser der Bahamas, da geht es dann vielleicht eher. Eigentlich hätten wir diese Schweine, finde ich, auch in unsere Rubrik nehmen können jetzt, so in, in weirde Tiere als Bahamas-Wasserschweine. Aber wir haben noch ein paar mehr weirde Tiere. Weirde Tiere Immer wieder machen wir mal eine kleine Pause vom Hauptthema unserer Folge und picken uns aus der Tierwelt ein paar besonders ungewöhnliche oder komische oder wie sonst auch immer einzigartige Tiere raus. Die sind mal gruselig, mal sympathisch, mal äh, unglaublich einfach. Äh, was für ein
1: Attribut, Mario, trifft diesmal auf das Tier zu, das du mitgebracht hast? Das Attribut passend. Ich habe nämlich passendes Tier mitgebracht, ein schwimmendes Tier, einen sogenannten Leuchtfisch. Ah. Das heißt, ein Leuchtfisch, das ist ein manipulierter Zebra-Bärbling. Also Daniel, stell dir mal einfach Folgendes vor, du hast ein Aquarium hm. und nachts bei völliger Dunkelheit leuchten da die Fische in fünf verschiedenen grellen Farben, also sozusagen Glühwürmchen mit Flossen. Und das gibt es in den USA schon seit fast 20 Jahren, das hat alles in Singapur 1999 angefangen. Da haben Wissenschaftler einfach mal so ein Leuchtgehen aus einer Qualle isoliert und haben es dann in das Erbgut von einem zebra eingeschleust. Zebra-Bärbling ist ein sehr beliebter Aquarienfisch. Mhm. Und der hat dann unter ultraviolettem Licht grün geleuchtet. Und später kamen dann neben dem Grün noch weitere Farben dazu. Rot, das war aus dem Erbgut von der Seeanemone, oh, Gelb Gott. aus einer weiteren Qualle. Ja. Und 2004 hat dann so ein kleines amerikanisches Unternehmen, das hieß Yorktown Technologies, erkannt, hey, mit diesen Leuchtfischen kann ich ja bei Aquarianern so richtig Kasse machen und hat sich weltweit diese Rechte an diesen gentechnisch veränderten Fischen gesichert. Nein. Und die kamen dann auch noch im gleichen Jahr in den Handel und vor allem in den USA, aber auch in, in Taiwan haben die wirklich reisenden Absatz gefunden. Und das waren dann damit die ersten Tiere, also die ersten gentechnisch veränderten Tiere, die man in den USA bei uns nicht als haustierfrei frei bekommen kann. Und mittlerweile gibt es eben diese Leuchtfische in den einschlägigen zoo in den USA in fünf verschiedenen Farbvarianten. Und das Farbspektrum, das reicht dann zum Beispiel von Electric Green mhm. zu Cosmic Blue. Mhm. Ist halt eine Geschmacksfrage, die ganze Geschichte. Ähm, ne?
0: Tut das irgendwie, also das... also ist das gut für die Fische oder kriegen die das gar nicht mit? Also weil, so wenn die in der freien Wildbahn irgendwie schwimmen könnten, da können sie wahrscheinlich nicht mit überleben, oder? Dann werden sie wahrscheinlich gefressen, umso schneller, da oder? Würden
1: sie, da würden sie her herausstechen und würden wahrscheinlich leichter erbeutet werden, tatsächlich. Aber das sind ja Zuchtfische, das sind Aquarienfische. Ich glaube nicht, dass es ihnen jetzt irgendwie wehtut, aber... Hm. Meine Standardantwort ist ja immer, du weißt, man kann den Fisch so schlecht fragen. Das ist klar. Ob der das jetzt gut findet
0: und sagt, ach Mensch, jetzt bin ich blau, dabei wäre ich lieber <lacht> <Ja>, Cosmic <lacht> Green. Äh, das kann natürlich sein, aber das wissen wir nicht. Trotzdem habe ich da irgendwie ein leicht ungutes Gefühl bei ja. der Sache. Ich weiß nicht. Ich möchte vor allen Dingen nicht, dass das vielleicht noch auf andere Tiere übertragen wird, die dann unter UV-Licht irgendwie
1: auch noch leuchten. Also du, du wirst lachen, das gibt es leider schon. Also gerade in Korea gibt es leuchtende Katzen, es gibt leuchtende Hunde. Du meine ähm, dass. Das ist, schon, das ist schon abartig, muss man sagen. Ja Mensch, und mit dieser guten Laune äh, Gehen wir zu dir rüber und du hast ein tolles <lacht> Tier dabei.
0: Und zwar ein ganz natürliches Tier mit einer aber tollen Fähigkeit. Es ist ein pieksiges Tier, sage ich mal, das mit seinen Stacheln kommunizieren kann. Ahnst du es schon? Ein Stachelschwein. Ja, na, viel besser. Ist es ist eins aus Madagaskar. Ich wusste aber nicht, dass das Stachelschwein äh, auch kommunizieren kann. Musste mir noch erzählen. Ähm, ich sage aber erstmal, welches das ist, was ich vorgestellt habe. Es ist viel, viel kleiner, soweit ich weiß. Und ähm, lebt auf dem Boden. So, eine, so ein Mix aus Igel und Maus. Ich hätte jetzt den streifen tenrik äh, präsentiert. Ja. Ich wusste nicht, dass das Stachelschwein vielleicht so was ähnliches kann. Ich sag erstmal, was ich über den Streifententreck rausgefunden okay. habe. Auf den bin ich nämlich mal gestoßen und dachte, ach, oh, was ist denn das für ein süßes kleines Tierchen? Ähm, da hat zwar nicht ganz so viele Stacheln wie jetzt unser Igel, die sind so ein bisschen vereinzelter, ähm, würde ich sagen, und auch so ein bisschen gelblich, manchmal schwarz und so. Gibt also auch wohl verschiedene Arten, aber das ist jetzt die beste, die ich hier gerade beschreibe, finde ich. Hat auch so einen spitzen, so eine spitze, rüsselartige Nase, also ganz putzig. Und ähm, ich habe es ja gerade schon ein bisschen vorweggenommen, was macht ein einzelner Streifen-Tenrik, wenn er jetzt zum Beispiel seine Familie sucht? Genau, also wir würden rufen, und der macht Geräusche. Ähm, und das eben mit Stacheln auf dem Rücken, die er aneinander reiben kann. Ähm, okay. Die sind so ein bisschen kürzer und dicker und es wäre natürlich jetzt witzlos, wenn ich es einfach nur sagen würde, dass er das kann und es nicht beweisen würde. Ich habe nämlich gesehen, die BBC hat das mal ganz toll aufgezeichnet. Das sind so Reibegeräusche der Stacheln, die er so aneinander reibt. So klingt das. Also da ist jetzt natürlich. Da ist jetzt natürlich so auch der generelle äh, Dschungelsound oder Urwaldsound irgendwie im Hintergrund, aber dieses pss, 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 so, das war der der Streifen tenrek Und du sagst, das
1: Stachelschwein kann das so ähnlich auch? Das Stachelschwein hat hohle Stacheln, ein paar sind hohl, die werden bei Biologen als Rasselbecher bezeichnet, weil da sind so kleine Stückchen drin, ja? Und dann können die mit ihren Stacheln rasseln Ach. und das machen die, wenn die so richtig angepisst sind. Also wenn sie bedroht werden, dann rasseln die mit ihren Stacheln und das heißt dann für den Gegner, mein lieber Freund, komm noch einen Schritt näher und dann spieße ich dich mit meinen Stacheln auf. <lacht>
0: Ich glaube, so mit dieser Intention machen die streifen Tendrex das nicht. Da ist es eher so, wo sind meine Artgenossen? Und vielleicht auch, ich glaube, sie können sie möglicherweise auch warnen dadurch. Also wenn ihr euch das auch nochmal anhören wollt oder auch nochmal sehen möchtet, wie sie das machen, dann ähm, guckt einfach hier in der ARD-Audiothek ähm, in den Infotext zu dieser Folge. Da verlinke ich euch mal diesen Clip von der BBC, da kann man sich das angucken. Und ähm ja, klingt so ein bisschen wie eine Grille auch irgendwie in diesem Fall, oder? Ist aber ein Säugetier. Ja, klingt aber wirklich wie eine Grille. Also ein, sehr, sehr ähnlich. Ein Igel, der zirpt So, also und du hattest <lacht> den leuchtenden Fisch. Wie weird ist das denn bitte? Jetzt mal wieder ein paar normale Tiere. Wobei, was ist schon normal? Ja, wir Menschen können schwimmen. Meistens jedenfalls vielleicht nach ein bisschen Übung. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Übung gebraucht, aber ich habe es auch hinbekommen. Auch wenn ich jetzt irgendwie beim Schwimmen aussehe, wie ein Elch da im Wasser ist. Aber es geht. So. Aber genug von mir. Ich glaube, es gibt viele Tiere bei unseren Hörerinnen und Hörern zu Hause, ähm, denen man nachsagt, also vielleicht wie auch mir, dass ich das Wasser jetzt nicht so unbedingt mein Element ist, in dem ich jetzt so aufgehe, sage ich mal. Es geht um die Katzen natürlich.
1: Warum sind die so wasserscheu? <lacht> Ja, da sind wir bei meinem Lieblingsthema Katzen. Also Katzen, dass die so wasserscheu sind, dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass das Fell von Katzen sich relativ schnell mit Wasser vollsaugt und das verliert dann seine schützende Funktion das wird auch sehr schwer. Das ist natürlich eine ganz, ganz unangenehme Erfahrung für eine Katze, die ist ja mit viel Geschmeidigkeit unterwegs, mit viel Leichtigkeit und besonders Katzen mit einem langen Fell, also mit einem langhaarigen Fell, die haben dann wirklich stärkere Probleme, weil eben dieses Fell ganz viel Wasser aufsaugt, sehr schwer wird und das schränkt die Beweglichkeit ein und das macht die Katze dann auch so träge und das mögen Katzen überhaupt nicht. Und dann natürlich ist, ich habe schon gesagt, das Fell hat eine ganz hohe Haardichte und es braucht sehr, sehr lang, um zu trocknen. Also nichts für Katzen. Das heißt, die Katze schätzt das nicht wert, dass sie mal so richtig schön sauber wird. <lacht> Nee, es gibt ja noch weitere Gründe. Also Katzen, die verschaffen sich ja durch eine intensive Fellpflege ihren ganz persönlichen Duft. Und das ist ein Duft, der wird eben von anderen Katzen noch aus großer Entfernung wahrgenommen. Also so eine Art Signatur. Und wenn das Fell aber mal nass geworden ist, dann dauert sehr lange, bis dieser Eigenduft wiederhergestellt ist. Und Katzen orientieren sich sehr stark mit Hilfe von ihrem Geruchssinn. Nasses Fell, aber das stört diesen Geruchssinn und es schränkt dadurch auch die Orientierung ein. Auch das mögen Katzen natürlich nicht. Das heißt, wenn Katzen jetzt mal vielleicht doch ins
0: Wasser gehen müssen, irgendwie in einem Notfall oder so, ähm, kriegen sie das denn überhaupt hin oder sagen die, oh
1: Gott, oh Gott, jetzt ist mein Fell so schwer, jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergeht? <lacht> Nein, das kriegen die gebacken. Also die können ganz instinktiv wie die Hunde auch schwimmen, sogar recht gut. Die paddeln mit allen vier Pfoten, Kopf über dem Wasser und also das heißt, wenn eine Katze mal aus Versehen ins Wasser fällt, dann wird die nach einer schnellen Orientierung ganz schnell zum nächsten festen Boden schwimmen. Also das kriegt die schon hin. Aber gerne machen die das eben nicht. Es gibt wenige Katzenrassen, die das Wasser sogar gern haben. Das ist die türkische Warnkatze, die ursprünglich vom Warnsee in der Türkei stammt. Das ist wirklich eine richtige Wasserratte, wenn man das bei einer Katze sagen darf. Die schwimmt sehr gerne, obwohl sie ein sehr dichtes Fell hat. Und die fängt sogar Fische. Eine echte Meerkatze,
0: also vielleicht. Ja. Ja. Seekatze. Ja, ja, genau. Wenn wir über Säugetiere sprechen, die schwimmen, eine Folge darüber hier machen, dann können wir natürlich nicht Wale außen vor lassen. Ähm, die leben ausschließlich im Wasser, sind aber Säugetiere und du hast mir gesagt, wir sollen
1: unbedingt über Schnabelwale sprechen. Warum? Genau, also besonders über Cuvier-Schnabelwale. Das sind Wale, die werden so sieben Meter lang, bis zu drei Tonnen schwer, also so mittelgroß. ja. Gehören wie die Pottwale und die Killerwale auch zu den sogenannten Zahnwalen. Das heißt, die leben räuberisch und ernähren sich von Tintenfischen und Fischen. Und dieser Name Schnabelwal, der kommt von ihrem Maul. Das erinnert so ein bisschen an den Schnabel von der Gans oder von der Ente. Und die gehen aber dann schon richtig runter, oder wie? Ja, also die halten den Weltrekord im Tieftauch. Mhm. Der liegt bei unglaublichen 2.992 Metern. Und sie haben auch den Weltrekord im Dauertauchen aufgestellt. Also natürlich ohne Atemgerät. Ja. Ein Cuvier-Schnabelwal ist, <lacht> und es ist sehr gut dokumentiert, einmal geschlagene drei Stunden und 42 Minuten unter Wasser geblieben.
0: Ja, also ich, da kann man schon sagen, wenn es jetzt ums Tauchen geht, da macht jetzt den äh, cuvier schnabelwahlen äh, keiner was vor. Warum gehen die so tief runter?
1: Das hängt mit, sagen wir mal, mit ihren kulinarischen Gewohnheiten zusammen, also mit ihrer Lieblingsnahrung. Das sind Tiefseekalamare, also Tintenfische. Die kommen nur in größerer Tiefe vor. Das heißt, um diese Kalamare zu erbeuten, muss eben der Schnabelwal in der Regel auch in größere Tiefen abtauchen. So tief runter, also du hast es gerade schon gesagt,
0: fast 3000 Meter, so tief kommen ja viele andere Säugetiere oder wir Menschen ja auch nicht.
1: Warum können die Wale das aber? weil sie in der Lage sind, diesem gewaltigen Druck, der in 3000 Meter Tiefe herrscht, standzuhalten. Also wenn du dir überlegst, in 3000 Meter Tiefe, der lastet auf jedem Quadratzentimeter des Körpers ein Gewicht von 300 Kilogramm. Für einen Schnabelwal ist es null Problem, weil Druck wirkt sich ja nur auf Hohlräume im Körper aus, die mit Gas gefüllt sind, weil Gase lassen sich ja im Gegensatz zu Wasser komprimieren. Also deshalb würde ein Mensch mit seiner luftgefüllten Lunge in 3000 Meter Tiefe sofort zerquetscht werden. Der Schnabelwal, aber der kann diesen wirklich gewaltigen Druck aushalten, weil der lässt sozusagen vor dem Abtauchen aus seinem Körper die Luft raus. Das heißt, er atmet aus und er verringert auch den Rauminhalt seiner Lungen auf ein Zehntel und dadurch schafft er das mit dem Druck klar kommen. Der atmet also richtig aus,
0: aber die brauchen ja schon noch irgendwie Sauerstoff. Ich meine, wenn es jetzt hier um fast vier Stunden unter Wasser
1: geht, da geht es ja wahrscheinlich nicht ganz ohne. Nee, aber die haben da einen besonderen Trick auf Lager, die speichern einfach den nötigen Sauerstoff im Blut und in den Muskeln, und zwar wird dieser Sauerstoff gebunden an ein Eiweiß, das heißt Myoglobin, und dann reduzieren die beim Tauchen auch ihren Stoffwechsel wirklich auf ein Minimum. Und die versorgen nur noch die lebenswichtigen Organe, also Herz, Gehirn, Rückenmark mit Blut. Und das hilft natürlich ganz gewaltig dabei, Sauerstoff zu sparen. Das sind
0: jetzt vielleicht auch Tricks, die kriegen wir eher nicht hin. Da brauchen wir schon, eher nicht. Ja, brauchen wir schon die Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Da geht es noch, aber klar, trotzdem, so tief kommen wir auch damit nicht. Aber will ich auch gar nicht. Wobei, dir kribbelt schon so ein bisschen, glaube ich, da in den Fingern. Du bist doch irgendwie so Tauchfan,
1: oder? Ich tauche sehr gern. also ich, wenn ich im Urlaub bin, mache ich so, wenn ich am ja Meer bin, schon ein oder zwei Tauchgänge freue mich. Nein, also bei äh, 25 ist dann Schluss, ja. Oh, aber das
0: ist schon ein ganzes Stück, finde ich. Das Weiß ich nicht, ob ich das überhaupt hinkriegen würde. Und da entdeckt man bestimmt auch das eine oder andere äh, schöne Tier dann. Ähm, wir machen uns ja. das jetzt ein bisschen einfacher, Mario, mit dem Tier entdecken, finde ich. Welches Tier klingt hier? Und das heute mit Tinia aus dem Bremen 2 Team. Guten Hello, Tag.
2: Hallo, moin ihr zwei.
0: Na, hallo Tinja.
2: Hallo.
1: Ja, du musst jetzt irgendwie 50, dazu beitragen. Ich, ja, ich
2: bin, ich, ich, Mario, 25 Meter, kannst du tauchen? Wie irre ist Ja, das mit Gerät,
1: denn? ne? Mit Gerät, mit Gerät. Ich kann doch nicht, also nicht mal 25 so Meter lang schwimmen. Ich mal 10 genau. oder so.
2: Und bei, da äh, bei Daniel habe ich jetzt die ganze Zeit einen schwimmenden Elch irgendwie vor Augen. Ja. Selbst oh. schuld. Ja, er hat selbst oh, ja. Er es selbst gesagt. Er sieht es so.
0: auch. Nein, es ist auch so. Ist auch so.
2: <lacht> ja. Na, ihr, so. Ja. Seid ihr bereit oder was?
0: Ja, ich habe so ein Allzeit bisschen bereit. ja, ich habe aber so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich glaube, mein Schicksal ist so langsam besiegelt hier im, im, im Rätsel. Also, ich muss Och. mich richtig anstrengen, dass ich dieses Jahr noch aufhole, habe ich das Gefühl.
2: Das Jahr ist noch lang, wir haben jetzt die Hälfte rum, <lacht> da, wir haben noch viele viele
0: ähm, wie die Tiere
2: folgen vor uns, du Du hast noch deine Chance. Na, okay. Heute auch. Kommt, wir erklären es nochmal. Auch wenn wir in Folge 30 uns befinden. Ach ja. Äh, ja, ach ja. Da war doch was. Da war ja was. Folge 30. Auch hier gibt es wieder ein Tiergeräusch, das ihr erraten müsst. Und alle, die uns zuhören, jetzt mal Ohren auf. Was bitte ist das? <lacht> Das ist ein Gnu. Irgendwelche Ideen? Ein Gnu ist, das ist ein ist
1: Das ist ein Bison, der unglaublich sauer ist. <lacht> nee, das wäre so mehr auch. Sagen. Könnte nee. aber auch sein. Ist vielleicht. es
2: aber nicht, ist es aber nicht.
1: Aber mit <lacht>
0: den Ausmaßen sind wir doch schon richtig, oder? Nee. Ach. Ehrlich,
2: ehrlich gesagt nicht. Größer
0: oder ah. <lacht> ah. 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 kleiner. Kla klassische Frage: klein. ein Säugetier?
2: Ja, ja, es ist ein Säugetier. Es ist kleiner als ein viel, genug so ein Gnu oder so. Das klingt gewaltig, ne? Ja, weil
0: ich finde, man hört so richtig, irgendwie als wenn da so ein, äh, wie sagt man, Resonanzkörper irgendwie dahinter steckt oder da, da, mhm. da bewegt sich irgendwas, ich weiß nicht, ob in der Nase oder im Rachen oder so. Nee, das äh, führt
2: echt ah. in die falsche Richtung. Ich, ich habe das auch gerade auf den Ohren gedacht, so, wow, das klingt ziemlich groß. Mächtig ist, aber klingt das. echt ja. ganz schön ja, putzig eher klein. <lacht> kleiner. Ah, dann Kommt es bei uns in Deutschland vor? Ja.
0: Dann ist es ein Luchs. Nee der so schnurrt. Das ist ein Schnurr. Geht er in die
1: richtige Richtung?
0: Eine Katze ist es nicht. Ja! Oder? Und ich hab's nicht geraten. Ja,
1: Mario. <lacht> ist ja peinlich. Daniel kriegt heute zwei Punkte.
2: Ja. <lacht> weil ehrlich gesagt, Mario hatte ja letztens gerade Geburtstag und ich habe gedacht zum, also ja, äh, und weil er doch immer so ein, ein gerne Katzen Geschenk. will. Genau, weil er doch immer so gerne Katzen will, weil äh, wie die Tiere. Und das ist und einfach eine hast, sehr gut
1: aufgenommene Katze ja, gewesen. Genau. Also du, du hast Du hast mir jetzt einen Elfmeter hingelegt und ich habe ihn nicht verwandelt.
2: <lacht> es tut mir leid, Mario. Aber äh, tatsächlich. Nein, ich das
1: <lacht> Schande über mich, Schande. Uh, uh. Ja,
2: und ich weiß nämlich, du, du weißt ja auch, äh, du weißt ja total viel darüber, ne? Über dieses Br Brummen dieser Katze, ähm, 27 Schnurren. Äh, Schnurren der Katze, 27 bis 44 Herz und äh, das das beruhigt die Katze, beruhigt aber auch uns, wenn die uns so auf dem Schoß sitzt. Ähm, ja, das ist auch ganz, äh, ganz eindrucksvoll, finde ich.
1: Tinja, ich habe nie gedacht, dass du mit einer Katze daherkommst. Ja, deswegen. Aber wie gesagt, ein
2: verspätetes Geburtstagsgeschenk.
1: Dankeschön. Dass äh, ich dann ausgepackt das habe. Dass du ne?
0: ausgepackt ja. hast. Ja. ja, aber schön. Auch mal interessant, das, wie gesagt, so gut aufgenommen mal zu hören. Mhm. Ne? Also da hört man so nochmal die, die Details, wie das wirklich schnurrt. Ähm, ja, und hab,
2: ja, ich habe einen Tipp. Passt ja? auf, das gibt es drei Stunden lang auf YouTube. Kann man sich dieses Katzenschnurren anhören. Wer im Sommer... Vielleicht so ein bisschen ne ja. äh, Bock auf äh, Katzenschnurren hat. Entspannung. Äh, meine meine mhm. Empfehlung. Okay? Ja, äh, vielen Dank. Ich wünsche euch äh, schon mal einen schönen Sommer, ihr zwei.
0: Ja, danke dir auch. Bis dahin. Ja, danke, Tini Danke Ciao. für dieses Rätsel. Ist es jetzt wirklich so, Mario, soll ich wirklich zwei Punkte aufschreiben bei mir? Da habe ich schlechtes Aber gewissen. Aber selbstverständlich,
1: nein, doch, du musst zwei ah, aufschreiben. ist gut. Das war eine furchtbare Blamage. Also da <lacht> muss mindestens, war wahrscheinlich sogar drei. Nein, Jahre das fallen. mache ich nicht. Nein,
0: das, das, das mache ich auf keinen Fall. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Ausgaben unseres Spiels. Ich bin wieder im Game. Heute haben wir erstmal über Schwimmen gesprochen, also abseits von den Fischen natürlich. Manche können sogar Schwimmen lernen, andere sind ganz oder haben ganz besondere Techniken. Was war dein
1: Schwimmtier-Highlight heute? Also ich mag den Eisbären schon sehr gerne. Wenn ich mir den so im Wasser vorstelle, wie er da vor sich hin paddelt und Michael Phelps abhängt, den mag ich schon sehr gerne.
0: Das geht auf jeden Fall auch. Ich würde irgendwie, ich bin so ein bisschen mehr beim Elch tatsächlich, nachdem ich den eben schon so ein bisschen als mein Schwimmspirit spirit animal gesehen habe, glaube ich, dass ich den ganz schön finde. Und ich habe auch, da werdet ihr euch bestimmt freuen drüber, auch einen sehr coolen schwimmenden Elch gefunden, den ich auf Instagram posten werde. Demnächst auf unserem Wie-die-Tiere-Kanal. Also immer da auch ganz kommentieren, wenn ihr Kommentare oder Anregungen loswerden wollt. Das geht auf jeden Fall auch. So, jetzt müssen wir euch aber noch was sagen. Wir tauchen nämlich auch ab. Ein paar Wochen aber nur. Und zwar in unsere Wie-die-Tiere-Sommerpause. Am 13. September sind wir dann wieder da. Aber, wie gesagt, auf Instagram bleiben wir online. Also folgen und Nichts von wie die Tiere verpassen, auch in der Sommerpause, nicht? Und wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, oh Gott, was soll ich denn aber hören? Ähm, da habe ich was für euch. Nachdem wir heute euch ja schon so ein bisschen mit dem Schwimmen in Richtung Meer gelotst haben, geht es da direkt weiter. Und zwar im Mare-Podcast von Bremen 2, auch in der ARD Audiothek. Das ist ein Podcast mit Geschichten nur ums Meer und ich sage euch, das ist genau das Richtige für den Sommer. gibt auch so ein bisschen Abkühlung hier und da. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Folge über die Ferrerinseln gehört, die ich ja sehr spannend finde. Und hin und wieder wird es auch bestimmt mal ähm, über Flecken im Meer gehen, die ihr noch nicht so kennt. Also, den Podcast gibt es, wie ich schon sagte, in der ARD Audiothek. Den macht Susanne Mönch und die nimmt euch mit Aufs und Ans Wasser, den Link werde ich auch in den Infotext dieser Folge packen. So, und Mario, jetzt ab zum Strand, oder? Aber hallo. Na wobei, ist bei dir ein bisschen weiter weg. Fällt <lacht> mir <lacht> jetzt gerade auf.
1: <lacht> Aber das sind Freibad. Ein, ein kleines bisschen, ein kleines bisschen. Ja, Karlsruhe. Aber liegt ich habe, noch nicht am Meer. Ich habe noch einen Baggersee, ich habe noch ein Baggersee. Ja, stimmt, das geht auch.
0: Mach's gut, bis nach der Sommerpause. Du auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wie die Tiere.
2: Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der die
1: audio -Tik.